0: Hallo und herzlich willkommen zur 186. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem chaotischsten Podcast über Kicker und Panther. Ja, ich hatte es ja in der letzten Woche erzählt, es äh, hat hier geschneit und es schneit tatsächlich gerade während ich spreche immer noch äh, sehr ungewöhnlich hier in Norddeutschland. Zum Wochenende hin soll es wieder etwas äh, wärmer werden, aber das Ganze hat natürlich zur Folge gehabt, dass der Autolift mal wieder kaputt äh, gegangen ist. Äh, am Freitagnachmittag war es soweit mir jetzt relativ egal, wir müssen äh, hier sehr selten fahren, ich brauche äh, das Auto ja eigentlich nur, um zur Arbeit zu kommen und äh, da ich montags Homeoffice habe, habe ich den erst heute Morgen gebraucht und äh, ja, entgegen aller Erwartungen hat er tatsächlich funktioniert, also ich scheine immer Glück zu haben, denn äh, einige Nachbarn hatten da, ich sag mal, ja Pech, wenn man das, Wochen äh, das Auto am Wochenende haben wollte, dann hat man es draußen haben müssen, denn ansonsten lief da nichts. Und äh, ja, so war äh, die Stimmung in der hausinternen äh, WhatsApp-Gruppe äh, entsprechend gut. Aber ja, mir war es jetzt relativ egal. Ich konnte auch äh, wieder reinfahren, auch wenn die Türen, äh, als ich dann unten war, sehr, sehr langsam aufgegangen sind. Da habe ich doch schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich da, da doch stecken bleibe. Aber sie sind aufgegangen und äh, Auto steht erstmal sicher geparkt in der Ecke. Und äh, morgen brauche ich es auch nicht, denn äh, morgen, ich bin ja im öffentlichen Dienst im Land Schleswig-Holstein angestellt, morgen wird hier gestreikt und äh, ich äh, beteilige mich da ja quasi auch dran, indem ich einen Tag äh, Zeitausgleich genommen habe, denn bei uns im Labor wird nicht sehr viel passieren. Da äh, sind doch sehr viele Menschen äh, dem Streikaufruf äh, gefolgt oder werden dem folgen und äh, so habe ich dann auch gesagt, ja, bringt ja nichts, äh, was soll ich da rumsitzen. Ähm, also habe ich jetzt Zeitausgleich genommen und äh, streiche von der Couch aus. Also äh, ja, ich äh, bin bei euch Brüder und Schwestern. Genossen, sagt man da glaube ich äh, in der Gewerkschaft. Dann herzlichen Dank für die netten Worte. Mindestens drei Leute haben den Podcast in der letzten Woche ganz bis zum Ende gehört und haben dabei mitgekriegt, äh, was ich da dann noch gesagt habe. Also ich habe mindestens drei Vorbestellungen für das Buch erhalten. Äh, ja, ich äh, habe da so, es sind ja relativ kleine Kapitel, die ich dann immer schreibe und äh, ich bin jetzt bei ich glaube, 103 Seiten. Das klingt doch schon ganz gut. Wobei man sagen muss, wenn man Bücher schreibt, da schreibt man ja Normseiten, die nur, ich weiß gar nicht, 1600 Zeichen oder sowas haben. Das klingt, erstmal man relativ viel, das ist aber gar nichts. Also das äh, schreibt man <lacht> wirklich äh, in einem Rutsch weg. Das äh, ist zum einen sehr gut, aber auf der anderen Seite auch ja, äh, so ein bisschen <lacht> frustrierend, wenn man glaubt, man hat dann doch relativ viel geschrieben. Und am Ende äh, waren es dann selbst auf diesen kleinen Seiten äh, waren nur anderthalb oder so. Das <lacht> ja äh, kann auch manchmal etwas nerven sein. Aber ja, äh, es bringt nur Spaß. Ich äh, habe am Freitag war es glaube ich mal gezählt. Ich habe äh, alles so strukturiert und Unterkapitel und habe dann gedacht, okay, jedes Unterkapitel da brauche ich vielleicht ein bis zwei Seiten für und äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch 43 Unterkapitel gehabt, die ich noch schreiben musste. Ähm, mittlerweile sind es noch, ich weiß gar nicht, äh, fünf sind geschrieben und äh, vier neue sind äh, dazugekommen oder irgendwie sowas. Also es ist ein bisschen weniger geworden, aber es wird noch ein bisschen dauern. Aber äh, ja, herzlichen Dank also dafür, äh, dass ihr mindestens drei Leute da schon ein Buch haben wollten und äh, mich motiviert haben, da dann äh, weiter zu Ja, ich... Äh, braucht vielleicht noch ein Vorwort, Vorwort -Autoren. Also wenn ihr da Ideen habt, wer das vielleicht schreiben sollte, dann äh, meldet euch doch gerne bei mir. Äh, Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. So, los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Diesmal, ja, relativ überschaubar wieder. Los ging es am vergangenen Dienstag. Da sind die Finalisten für die beiden... College Awards bekannt gegeben worden, dem Ray Guy Award. Der geht an den besten Panther. Da ist es Alex Mastromano von Florida State, Tori Taylor von Iowa und Matthew Haybold von Vanderbilt. Ich persönlich hätte da vielleicht äh, Mastromano ausgetauscht gegen James Ferguson Reynolds von Boise State, aber ja, ansonsten, ich äh, würde mal tippen, dass Tori Taylor den Preis bekommen wird. Er hatte vielleicht jetzt nicht die so überragende Saison, da könnte man auch Matthew Hayball da denn den Preis geben. Aber ich äh, glaube, man hat es im letzten Jahr schon mit ähm, Adam Korsak gemacht, dass da ein bisschen auch ein Karriere-Award dann dabei ist. Und deswegen wäre mein Geld bei Tory Taylor. Alle drei äh, Spieler sind übrigens Australier. Das ganz hinbei, auch James Ferguson Reynolds, den ich da gerne gesehen hätte, der wäre auch Australier gewesen. Bei den Kickern, da wird der Luke-Roser-Award verliehen Und äh, in diesem Jahr sind die Finalisten Will Reichert von Alabama, José Pizzano von Nevada und Graham Nicholson von Miami of Ohio. Und ja, auch da würde ich jetzt mal mit Will Reichert geben, auch so ein bisschen Karrierepreis, komme ich nachher noch mal kurz drauf. Von den Leistungen her, ja, Graham Nicholson hat jetzt am Wochenende das allererste Mal ein Phil -Cool verpasst. Also auch dem könnte man da ohne Probleme den Preis geben. Und äh, Jose Pizzano von Nevada ist natürlich auch ein würdiger Finalist da. Aber ich gehe da mit Will Reichert auch äh, wie bei Tory Taylor. So ein bisschen Karrierepreis dann. Äh, Nach ihnen aus der NFL gab es dann. Und zwar haben die Atlanta Falcons Matthew Wright from, from Practice Squad entlassen. Da konnte Young ja spielen und dementsprechend gab es keinen Grund mehr, ihn, zu hole, äh, ihn da weiter zu zu behalten. Ja, Matthew Wright hat das Ganze genutzt und ist sofort nach Boston geflogen, nämlich zu den New England Patriots. Da gab es nach der ja nicht ganz so überragenden Leistung von Chad Ryland äh, ein großes Workout, äh, nicht nur für Kicker, sondern auch für Panther und auch äh, Longsnapper waren da. Das äh, kombiniert man dann gerne. So kann man sich zum einen Longsnapper angucken, zum anderen brauchen die Kicker halt auch einen Longsnapper und wenn man sich einen Kicker anguckt, kann man sich gleich auch einen Panther, sprich Holder angucken. Dementsprechend war da ordentlich was los. An Longsnapper waren da Dalton Godfrey von früherer South Dakota State-Spieler und Carson Tinker, den kennen wir schon aus der NFL, die Kicker. Matt McCrane, John Parker Romo, Tanner Brown, B.T. Potter, Parker White und halt unser Matthew Wright. Und bei den Panthers war noch Collis Waitman, der ja schon mal auf dem Practice-Court war, der Patriots, Michael Turk und Ty Sentner, der ja ein paar Spiele für die Texans. Anfang des Jahres gemacht hat. Also da war sehr, sehr viel los. Nicht ganz so viel, aber auch einiges los war bei den New Orleans Saints. Die hatten einen Kicker-Workout, denn Blake Rupi war da die ganze Woche leicht angeschlagen. Und man weiß nicht ganz sicher, ob er spielen wird können. Und dementsprechend hat man sich ein paar Kicker angeguckt. Das waren Ramis Ahmed, Taylor Bertolette, Mason Crosby, James McCord und Austin Seibert. Und Austin Seibert wurde dann vorsichtshalber auf den Practice-Squad geholt... Kann aber voll wegnehmen, dass Ruby dann spielen konnte. Ja, dann gab es äh, nach der auch nicht ganz so perfekten Leistung von äh, Matt Amendola, ja, die Crossbar-Treffer ganz am Ende des Spiels äh, haben wir nicht vergessen. Auch da gab es ein Kicker-Workout mit äh, Brad Mahl, ja, bekannt für... Lange, viel kurz, und Taylor Russellini. Man hat dann Matt Amendola, den man ja einen Tag vorher entlassen hatte, wieder zurück aufs Practice Squad geholt. Das hatte ich auch schon erzählt, dass das äh, so geplant war. Ein anderer Kicker ist dann nicht unter Vertrag genommen worden. Also Brad Maher und Taylor Rus Russellino waren nur fürs Workout da. Am Mittwoch wurden die äh, Spieler der Woche bekannt gegeben. Das waren Ryan Stonehouse, natürlich ein bisschen tragisch, von den Tennessee Titans und äh, Jake Elliott von den Philadelphia Eagles. Nachrichten gab es dann auch von den Broncos, da war Will Lutz limitiert im Training und die New England Patriots haben dann Matthew Wright auf den Practice Squad geholt. Also am äh, Montag quasi entlassen worden, Dienstag haben wir es dann offiziell erfahren von den äh, Atlanta Falcons, am Dienstag dann zum Workout gewesen bei den Patriots und am Mittwoch ist er dann auf das Practice Squad gekommen. Am Donnerstag, da werden, wenn der Monat vorbei ist, die NFL-Specialteams-Spieler des Monats bekannt gegeben. Und dies sind diesmal zwei Kicker in der FC, Will Lutz von den Broncos und in der NFC, Cairo Santos von den Chicago Bears. Ich hatte mal erzählt, dass die XFL und die USFL, die beiden Spring Football ligen über, den, über die ich noch ein Unterkapitel in meinem Buch schreiben muss, zusammengehen wollen. Ein Merger ist da geplant. Der ist jetzt von den ähm, US, wie sagt man da, der Monopolbehörden auch genehmigt worden. Und so wie es im Moment aussieht, das sind ein bisschen Gerüchte, aber so wie es im Moment aussieht, wird es so sein, dass jede Franchise, wie sagt man, jede Liga vier Teams behalten wird. Also vier Teams bleiben dann übrig. In der XFL sollen das sein, die Arlington Renegades, die DC, also Washington Defenders, San Antonio Brahmas und die St. Louis Battlehawks. Und aus der USFL sollen dann kommen die Birmingham Stallions, die Houston Gamblers, Memphis Showboats und die Michigan Panthers. Ja, das sind die Gerüchte, die es da gibt. Es ist noch nicht bestätigt, aber es wurde von einigen Quellen schon so verbreitet. Angeblich soll die, die Saison dann am 30. März nächsten Jahres beginnen. Neue Nummern haben sich die beiden Kicker geholt, die nur auf dem Practice Squad sind. Nämlich einmal Austin Cybert bei den Saints, der trägt jetzt die Nummer 14. Und Matthew Wright bei den Patriots, der trägt die extrem uncoole Nummer 47. Am Samstag gab es dann die wenig überraschende Nachricht, dass die Houston Texans Matt Amadola auf das Roster gezogen haben, denn ansonsten hätten sie keinen Kicker gehabt. Der ist also vom Practice Squad dann einmal befördert worden. Und am gestrigen Montag, Komme ich natürlich gleich noch mal drauf zu sprechen. Gab es dann die Nachricht von Ryan Stonehouse, dass der eine Season-Ending-Injury hat. Er wird operiert werden müssen. Sein Standbein hat es da ja leider sehr böse erwischt äh, beim Spiel gegen die Indianapolis Colts. Und ähm, weil es sein Bein sehr böse erwischt hat und äh, weil ja da einiges schiefgelaufen ist in den Special Teams, haben die Tennessee Titans gestern Special Teams-Koordinator Craig Ockerman entlassen und dafür Tom Quinn, der war lange Jahre Special Teams Coordinator bei den äh, New York Football Giants, haben er äh, den befördert. Also da hat es dann auch einen Trainerwechsel gegeben. Und natürlich die größte Nachricht äh, der ganzen Woche. Naja, kann man so sehen. Torrey Taylor, der Panther der Iowa Hawkeyes, ist eingeladen worden zum 2024 Reese Senior Bowl. Da werden wir also äh, mit sehr schönen australischen Punts versorgt werden. Mal gucken, wer dann noch eingeladen wird. Ja, das waren die News und Transaktionen aus der letzten Woche. Und äh, ja, oder auch schon aus dieser Woche man ja auch was von Montag dabei. Und Damit kommen wir zum ersten Spiel. Da hatten wir auch eine sehr seltene Sache, ähm, die bisher erst ein paar Mal passiert ist in der National Football League. Das weiß ich rein zufällig, weil ich gerade darüber letzte Woche ein Kapitel in meinem Buch geschrieben habe. Es war das fünfte Spiel in der NFL-Geschichte, in dem es keinen einzigen Punt gab. Ihr wollt wissen, welches das erste Spiel war, dann äh, kauft euch das Buch, wenn es dann immer mal rauskommt. Es war das Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Seattle Seahawks. Die Cowboys gewinnen am Ende 41 zu 35. Unter anderem auch, weil Brandon Aubrey in dem Spiel für die Cowboys vier Vielkurs probiert und die auch alle trifft, wenn auch aus jetzt als nicht allzu großen Distanzen. Er trifft aus 30, 31, 38 und 32 Yards. Ja, nicht so gut lief es dafür den Kicker der Seattle Seahawks, Jason Myers. Der hat nämlich einen 42 Yard Vielkurs probiert im ersten Viertel. Das konnte er leider nicht verwandeln, es ging rechts vorbei. Besser lief es bei den Extrapunkten, da waren beide Kicker perfekt. Bei Meyers waren es fünf, bei Brandon Aubrey 3. Ja, und äh, Panther, ich erwähnte es gerade, gab es äh, in diesem Spiel nicht im Einsatz. Immerhin, im Gegensatz äh, zu dem äh, ersten Spiel, auch das äh, werde ich da erwähnen, ähm, waren die Spieler zumindest für die Holes bei den äh, place Placekicks auf dem Feld. Brandon Aubrey, äh, wenn er dann Kickoffs ausgeführt hat, hat äh, das neun Mal gemacht, und gab auch ja jede Menge Punkte, um, das waren alles Touchbacks. Es gab einen einzigen Return, der kam von den Dallas Cowboys und der war 15 Yards lang. Das äh, war alles. Ja, ein bisschen blöd für die Seattle Seahawks war, dass äh, der Kick vielleicht getroffen hätte von Jason Myers, wenn man sich ein bisschen beeilt hätte. Es gab da einige Diskussionen darum, ob äh, die Play Clock nochmal neu resettet hätte werden sollen oder nicht. Äh, die Seahawks haben es äh, gefordert, aber nicht bekommen. So gab es eine 5-Jahr-Strafe, die halt aus äh, dem... Was wir jetzt 38, 37, 38 hat Vielkohl dann ein etwas längeres Feelkohl gemacht haben, welches dann halt nicht erfolgreich war. Also da ein Delay of Game, welches äh, die Seattle Seahawks äh, wirklich Punkte gekostet hat. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, das ist das Spiel mit der tragischen Verletzung von Ryan Stonehouse. Es schlagen die Indianapolis Colts, die Tennessee Titans in der Verlängerung 31, 28. Ja, wir kommen da gleich äh, zu dem, was äh, passiert ist. Und zwar, erstmal wird ein Punt geblockt von Ryan Stonehouse zu einem Touchdown im dritten Viertel ähm, von äh, Cross und äh, Stewart kann dann den Ball aufnehmen und äh, in die Endzone noch 18 Yards zurücktragen zum Touchdown. Das äh, war schon nicht besonders gut. Das äh, war nicht gut geblockt von den Tennessee Titans und Stonehouse. Das ist einer der großen Kritikpunkte, unter denen er schon länger steht. Der ist nicht der allerschnellste, was die Operation angeht. Also das ist jetzt keiner, wo der Ball super schnell rausgeht, sondern das dauert bei ihm immer so ein klein bisschen länger. Das sind also wirklich Bruchteile, über die wir da reden, als bei normalen Panthern. Und das hat in diesem Fall dann schon den Unterschied gemacht. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, das war so mies geblockt. Ja, der war schon relativ deutlich. Hätte jetzt äh, 0,1 Sekunden mehr oder weniger auch keinen Unterschied mehr gemacht. Noch viel schlimmer wurde es dann natürlich bei dem nächsten. Spielzug, der gar kein Punt ist, denn offiziell ist es ein Fumble gewesen. Der Grund dafür ist, dass Brown so schnell bei ihm war, dass er gar nicht mehr den Ball auf den Fuß bekam. Sondern Ryan Stonehouse ist, ja kann schon sagen, quasi umgerannt worden. Trotzdem war sein Gewicht schon auf seinem Standbein, ist dabei dann halt voll erwischt worden und es sieht wirklich nicht sehr schön aus. Ich äh Empfehle euch, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das auch nicht an, also man sieht richtig, wie das ganze Bein ja, in sich kollabiert, also das ist äh, nicht schön anzusehen. Brown hat dabei den ähm, New England Patriots äh, kopiert, als Schuler, den Punt damals geblockt hat, also auch äh, ist als Gunner nach innen gelaufen und hat dann perfekt den äh, Snap äh, getimed. Ja, und konnte vollkommen ungeblockt durchgehen. Also da hatte wirklich gar keiner drauf geachtet. Da wurde überhaupt nicht äh, mit gerechnet, dass so etwas passieren konnte. Der war also vollkommen untouched, konnte dann in Stonehouse reingehen, äh, ja, den, dessen Saison beenden, den Ball freischlagen und Luby konnte ihn dann für die Indianapolis Colts sichern. Wie gesagt, offiziell kein Punt, sondern ein Fumble von äh, Ryan Stonehouse, für den er äh, ja, allerdings sehr, sehr wenig konnte als er noch gepuntet hat, hatte er vier Punts für einen 545 Brutto-Schnitt. 44 davon waren netto. Das kommt, weil er einen Touchback hatte, einen Punt hatte er in die 20 gebracht. Nachdem er vom Feld musste, musste Nick Vogt dann ran. Nick Vogt hat ein bisschen Erfahrung beim Panten aus dem College, hat bei Arizona auch gepantet, hatte zwei Punts und hat da seinen Job richtig gut gemacht. Es sah ein bisschen unorthodox aus, aber vollkommen egal. Das war ein 41- und ein 40-Yard-Punt. Dementsprechend hat er einen 40,5-Yard-Brutto und ein 39-Yard-Nettoschnitt. Also, das ist eine. Sehr, sehr gute Sache, wie er das lösen konnte. Das, ja, da hilft die Erfahrung, die er natürlich dann hat, auch äh, sehr, sehr stark. Ähm, auf der anderen Seite Rigoberto Sanchez für die Kurz hatte 5 Punts, 51,2 sein Bruttoschnitt. Wie Stonehouse auch 44,0 sein äh, Netto-Schnitt. Ja, da werden wir also sehen, was passiert ähm, mit ähm, der, dem Panther-Job in Tennessee. Viel wichtiger vielleicht war dann dass der Panther auch der Holder ist und dementsprechend musste Ryan Tannehill dann als Ersatzholder ran der ja mittlerweile der ErsatzQuarterback bei den Tennessee Titans und bei seiner ersten Aktion war das war ein extra Punkt den hat Nick Vogt dann daneben gesetzt ging links vorbei und es wurde sich in den Kickerkreisen sehr genau der holt angeguckt und der holt war einfach nicht gut er hat ganz kurz bevor der Ball von Vogt gekickt wurde den Ball einmal Leicht zur Seite gedreht, hat dabei dann auch noch die Laces, also die Naht außen gehabt und ich habe dann auch gedacht, hm, so schlimm ist es dann nicht, aber ich habe einige Kicker, einige College-Kicker, die haben äh, dann wortwörtlich gesagt, dass sobald sie das Weiße der... Naht aus dem Augenwinkel heraus sehen, normalerweise soll die Naht ja nach vorne zeigen, sprich die sieht man nicht und äh, die Kicker haben dann aber gesagt, sobald wir das Weiße sehen, haben wir ein Problem, weil dann wissen wir, dass wir äh, den Schuss irgendwie adjusten müssen und äh, ja, wenn du aber gerade schon dabei bist, dein Bein durchzuschwingen, dann äh, ja, überkompensierst du das häufig, dementsprechend kein guter Holt und dementsprechend geht der Ball dann auch äh, daneben das, äh, ja, sehr interessant äh, zu lesen. Ich, ich habe mich schon immer gefragt, wie das ist, ob man das überhaupt mitbekommt, dass der Ball äh, da dann falsch steht. Ah, also wenn, insbesondere wenn er jetzt direkt zu dir kommt, dass man das merkt, ja. Aber offensichtlich, man sieht das aus den Augenwinkeln heraus schon. Man sieht sofort, dass da was Weißes ist, was da nicht hingehört. Und äh, ja, dann kickt man dann halt doch anders, als äh, man es gewohnt ist. und In diesem Fall lief es dann halt äh, nicht so gut. Später lief es dann allerdings äh, besser. Nick Vogt hat noch ein Fico gekickt, und zwar in der Verlängerung aus 46 yards welches dann erfolgreich war, aus dem Holt von Ryan Tannehill. Ja, ähm, ansonsten, Nick Vogue hat noch zwei weitere Extra-Punkte gekickt. Matt Gay auf der anderen Seite ein und ja, Nick Vogue noch ein weiteres Field goal ganz am Anfang aus 24 Yards. Matt Gay hat drei Field goals probiert, in dem, vier Field goals probiert in dem Spiel und die waren alle erfolgreich. Das längste kam, genau wie bei Nick Vogue aus 46 Yards. Kein game winning Field goal in, in diesem äh, Spiel. Nick Vogue's ähm, Field goal hat nicht gereicht äh, zum Sieg. Danach hatten die kurz äh, kurz den Ball und haben einen Touchdown zum ja Sieg in der Verlängerung erzielt. Noch äh, ganz kurz zu den äh, Kickoffs, denn äh, es gab einen langen Kickoff Return in, in diesem Spiel über 36 Yards von Isaiah McKinsey von den Colts, das äh, wenn ich mich recht entsinne war sogar der längste Return am ganzen Wochenende. Matt Gay hatte vier Touchbacks bei acht Versuchen. Der längste Return für die Titans allerdings nur 20 Yards und Nick Folk alle anderen Touchbacks außer diesen einen 36 Yard Return waren Touchbacks. Alle Kickoffs waren Touchbacks, glaube ich aber. Richtig wir Touchbacks gesagt. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ja, Kicker for the win. Äh, und äh, ja, alle Punkte macht da Karen äh, Dicker. Wir reden über das 6 zu 0 der Chargers gegen die New England Patriots. Ja, Cameron Dicker trifft äh, zweimal im zweiten Viertel. Jedes Mal aus 38 Yards. Und ja, mehr will ich dazu auch überhaupt nicht sagen. Die Panther, die waren sehr häufig im Einsatz. J.K. Scott für die Chargers achtmal für einen 45,9 Yard Brutoschnitt. Er bringt von diesen acht Pants sieben. Sieben in die 20. Er bringt von diesen sieben Pants in die 20, vier in die zehn. Und er bringt von diesen vier Pants in die zehn einen. In die 5-Yard-Linie, um ganz genau zu sein, an die 2-Yard-Linie. Da ist er bei Out of Bounds gegangen. Es war ein sehr, sehr schöner Punt von äh, J.K. Scott. Und, äh, ganz perfekt wäre es gewesen, wenn nicht dieser einzige andere Punt, der nicht in der 20 war, wenn das kein Touchback gewesen wäre, dann äh, wäre es ja absolut perfektes Spiel von ihm gewesen. So leider ein Touchback bei diesem anderen Versuch. Bryce Barringer für die Patriots hatte sieben Punts, inklusive einen 70-Yard-Punt. Das wird der längste Punt des Wochenendes sein. Sein Brutoschnitt ist genauso groß wie der von J.K. Scott, 45,9 Yards. Er bringt von seinen sieben Punts aber nur in Anführungszeichen drei in die 20 unter. Äh, davon einen Moment in die 10 und äh, muss leider einen längeren äh, Return zu lassen äh, nämlich einen 34 jährigen return von Davis. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, auch der längste Return des gesamten Wochenendes. Ja, kick Kickoffs gab es in diesem Spiel, äh, naja, halt relativ wenig. Chad Ryland äh, hat einen Touchback dabei produziert, Karen äh, Dicker bei seinen drei Kickoffs, zwei Touchbacks und einen... Zwei-Yard-Return, nachdem äh, Jalen Rieger den Ball einmal gemacht hatte. Konnte er ihn selber sichern und noch für zwei Yards nach vorne tragen. Ein wirklich grandioses Spiel, über das wir sonst, äh, glaube ich, kein Wort mehr verlieren wollen. Stattdessen reden wir doch mal lieber über den Sieg der Detroit Lions, über die New Orleans Saints. 33-28. Blake Gruppi wieder fit. Ähm, in diesem Fall... Allerdings nur für extra Punkte fit. Da geht er 4 von 4. Auf der anderen Seite Riley Patterson geht 3 für 3 für die Lions. Er kickt auch die einzigen beiden viel kurz in diesem Spiel. Zunächst äh, kurz vor der Halbzeit aus 26 Yards ist er erfolgreich. Und am Ende des dritten Viertels aus 36 Yards. Die Panther. J.K. Scott, wollte ich jetzt gerade sagen. Nee, J.K. Fox, wollte ich. Das wäre noch besser. Jack Fox für die Detroit Lions hat in dem Spiel 5 Punts. 60 Yards der längste, 50,8 Yards sein Bruttoschnitt, 6 Yards weniger, 44,8 sein Nettoschnitt. Das kommt durch einen langen, längeren Return von Bauden äh, über 16 Yards im äh, dritten äh, Viertel. Ansonsten hat er einen Punt in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Lou Hadley steht äh, so ein bisschen in der Kritik und äh, da spielt jetzt auch nicht so der absolute Burner. Vier Punts für einen 45 Yard Brutto, nur 368 Yards Netto-Schnitt, was insbesondere dadurch kommt, dass er einen Touchback hat. Dafür allerdings auch ein Punt, der gemacht wurde von Raymond im ersten Viertel. Der kann den Ball aber noch selber wieder aufnehmen. Und zwei Yards nach vorne bringen, bevor Tyson Hill ihn dann stoppt. Kickoffs, Blake Ruby zwei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, 22 Yards der längste Return. Jack Fox hat äh, sechs Kickoffs als Touchbacks gehabt. Ein 18 Yards Return kam dann noch dazu. Wir kommen schon zum nächsten Spiel. Young Meku wieder fit und äh, ja, er, er besiegt mit seinen Atlanta Falcons die New York Jets 13 zu 8. Beide Kicker probieren in diesem Spiel zwei Firecolls und bei beide Kicker erzielen in diesem Spiel zwei Firecolls. Greg Zerlein für die Jets trifft aus 27 und aus 46 Yards und Young Weku für die Falcons aus 22 mit der Halbzeit Sirene und aus 42 Yards im dritten Viertel. Er macht auch den einzigen Extrapunkt, den es in diesem Spiel gab. Ja, am Anfang des Spiels äh, war... Thomas Morstadt, der Held für die New York Jets, denn ein wunderbarer Punt von ihm, der an der 1-Yard-Linie gesichert wurde, hat dann zwei, zwei oder drei Spielzüge später, ich glaube, zwei Spielzüge später, zu einem Safety geführt. Also es stand lange Zeit Morstadt 2, die Falcons 0. Ja, insgesamt Morstadt 7 Punts für einen 48,4 Yard Brutto, 43,4 netto Nettoschnitt. Hat von seinen Sieben Punts drei in die 20 gebracht, zwei davon in die 10 und der besagte äh, Punt an die Einjahrt-Linie. Dazu wurde dann auch noch ein Punt von ihm gemacht, nämlich von Alford. Der kann den Ball aber äh, selber sichern und dann noch 5 Yards nach vorne tragen. Der Panther auf der anderen Seite ist äh, also ein sehr, sehr gutes Panther-Duell, muss man dazu sagen. Bradley Pinion. Er hatte neun Punts für einen 48,1 Yards Brutto, 43,1 Yards Netto-Schnitt von seinen neun Punts. Vier bringt er in die 20, zwei davon sogar in die 10. Muss allerdings zwei längere Returns zu lassen. Xavier Gibson war einmal für 17 und einmal für 16 Yards unterwegs im zweiten, respektive dritten Viertel. Bei den Kickoffs, Bradley Pinion geht drei von vier, einen 25 Yard Return. Und Greg Zerline, da äh, ist alles perfekt, er geht. Für drei. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen etwas überraschend die Arizona Cardinals, die Pittsburgh Steelers, nach einigen Wetterdelays mit 24 zu 10. Das war wirklich kein Tag für die Steelers, wenn sogar Chris Boswell ein Fielkohl -Cool daneben setzt. Ja, aus 45 Yards im dritten Viertel ist sein Kick rechts vorbeigegangen. Eine Sache, die man auch sehr selten erlebt. Vorher war er aus 29 Yards im ersten Viertel erfolgreich und auch erfolgreich im ersten Viertel aus 51 Yards. Und der Kick wäre aus, ich sage mal, 61 Yards auch noch gut gewesen. Matt Prater, äh, Ageless Wonder, unglaublich, was der schon wieder für eine Saison spielt. Geht auch 3 für 3 bei Extrapunkten. Chris Boswell macht den ein, den er probiert. Blake Gilligan ist der Panther der Arizona Cardinals und gleich bei seinem ersten Punt wurde er einmal umgerannt, hat jetzt nicht so viel gebracht, weil es war ein Meter und Zehn und die Strafe hat man dann abgelehnt, denn der Punt war ganz in Ordnung und man weiß ja nie, wie das danach ist und die Gunner mussten auch gerade dann schnell übers Feld laufen, denn also wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lehnt man so eine Strafe ab, denn da kann eigentlich nur schlimmer werden. again 5 Pants für einen 504 Yards brutoschnitt bringt zwei sehr fünf in die äh, 20. Diese beiden bringt er beide in die 10 und einen davon sogar in die 5 Yard linie an die 4 linie Ganz genau zu sein, besonders schlimm für die die das war, dass äh, TJ Watt sich bei diesem Spielzug äh, verletzt hat. Er hat einen Touchback gehabt, dementsprechend sein netto -Schnitt ein bisschen abgesunken auf 442 Yards. Presley, Harvin, der dritte, ist der Panther der Pittsburgh Steelers und für mich der absolute Kandidat, der war vielleicht von Torrey Taylor im Draft abgelöst werden konnte. Er hat in dem Spiel vier Pants für einen 44,8 yards brutto, nur in Anführungszeichen 38,8 Yards. Netto-Schnitt, bringt von seinen äh, vier Pants aber immerhin zwei in die 20 unter. Wir kommen zu den Kickoffs? Chris Boswell hat einen Touchback bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat, längste Return allerdings auch nur 24 Yards. Matt Prater hat einen einzigen Return bei fünf Kickoffs äh, zugelassen. Das war dann ein 26 Yard Return und äh, ja dieser 26 Yard Return kam übrigens nachdem äh, Goodwin Equibuke den Ball gemacht hatte in der eigenen Endzone sogar, aber wie gesagt konnte ihn dann aufnehmen und noch äh, 26 Yards nach vorne tragen. Da ist dann ja auch keiner der ihn behindern würde. Da hat man dann ja ein klein wenig Zeit. Wir kommen zum nächsten Spiel, da äh, wurde es sehr deutlich, die Miami Dolphins schlagen die Washington Commanders 45 zu 15. Ja, da hilft es natürlich für die Commanders auch nicht, dass Joey Lyon viel Kohl cool in diesem Spiel versammelt Aus äh, allerdings auch 53 Yards. Das Will man ihm dann auch nicht äh, ankreiden, geht sein Kick rechts vorbei. Jason Sanders ist das einzige Gefühl, was er probiert. Im ersten Viertel aus 49 Yards ist hingegen erfolgreich. Ebenso die sechs Extrapunkte, die er probiert. Der eine, den Joyce Sly probieren darf, der war dann allerdings auch erfolgreich. Tress Way ist der Panther der Washington Commanders. Der hatte fünf Punts in diesem Spiel für einen 42,8, 41,4 Yards äh, Brutto-Schnitt. Äh, Zwei Punts der 5 hat er in die äh, 20 gebracht. Einen Punt in die 20 gebracht hat Jake Bailey. Der hatte auch nur drei Punts. Diesen einen Punt hat er sogar in die 10 gebracht. Er hat äh, die äh, drei Punts für eine 42,3 Yards äh, Brutto und 38,7 Yards Netto-Schnitt gehabt. Wir kommen zu den Kickoffs. Kann ich euch sagen, es gab insgesamt in dem Spiel elf Kickoffs. Es waren alles Touchbacks. Äh, teilt sie euch auf zwischen Jason Sanders, Jack Bailey und Joey Sly, die waren da alle aktiv, alles Touchbacks. Ich habe jetzt keine Lust, da vorzulesen, wer viel gemacht hat. Deswegen komme ich nämlich zum nächsten Spiel. Da bleibt Houston, eine echte Playoff-Kandidat. Eine echte Playoff-Alternative wäre, glaube ich, schlecht. Ein echter Playoff-Kandidat mit dem 22-17-Sieg gegen die Denver Broncos. Ja, für den neutralen Zuschauer kann ich wirklich empfehlen, Houston-Texans-Spiele äh, zu gucken. Die sind immer knapp, ähm, die finden immer einen Weg, äh, wie sie eine Führung noch äh, vergeigeln können und äh, das Spiel spannend machen äh, und haben aber auch immer Big Plays dabei. Also für den neutralen Zuschauer kann ich wirklich empfehlen, kann man sich wirklich äh, an angucken. Und äh, ja, so als Ohio State-Mensch bin ich ja so ein bisschen CJ Stroud-mäßig verliebt äh, in das Team. Äh, ja, bringt echt Spaß, äh, das äh, Woche für Woche anzugucken, auch wenn es, also ich möchte da wirklich kein Texans-Fan sein, so die Nerven, glaube ich, liegen da <lacht> wirklich blank. Was auch an Matt Amendolas Leistung in der Vorwoche lag, in diesem Spiel allerdings geht er 3 für 3, was viel kurz angeht, er muss allerdings auch nicht aus sehr langen Distanzen ran, er trifft aus zweimal 38 und einmal aus 29 Yards Will Lutz, der äh, Special-Team-Spieler des Monats, der, November? Der äh, hat in diesem Spiel ein feel -Goal probiert aus äh, 34 Yards im zweiten Viertel. Das war erfolgreich und äh, bei den Extrapunkten Will Lutz hat er zwei und Matt Amidola einen. Die Panther waren... Häufig im Einsatz Cam Johnston für die Texans siebenmal, inklusive einem 69-Yard-Punt, zweitbester des Wochenendes. Insgesamt ein 50,6-Yard-Brutto, 43,9-Yards-Nettoschnitt. Zwei der sieben Punts bringt er in die 20, hat allerdings auch zwei Touchbacks, dadurch die Diskrepanz zu den Netto-Yards. Keine großen Abweichungen zwischen Brutto- und Netto-Yards hat Riley Dixon bei seinen sechs Punts. Da ist nämlich nur ein knappes Yard dazwischen, 44,3 zu 43,2. Er hat allerdings auch einen kritischen Punt und der war richtig mies. Der war gleich am Anfang ähm, der erste Punt, der spielt, nicht sehr schön anzusehen. Von der eigenen 25-Yard-Linie ein 22-Yard-Punt. Also ich glaube da... Kennt jeder von uns einen, der das äh, hätte besser machen können? Vielleicht nicht mit der Hangtime aber, und unter dem Druck, aber weil wir irgendwie weiter gekommen. Er hatte drei seiner sechs Punts in die 20 gebracht und davon dann immer noch einen sogar in die 10-Yard-Linie. Bei den Kickoffs mit M. Roller 4 von 6, äh, hat einen 27-Yard-Return zugelassen. Will Lutz 3 von 4, 23 Yards war da der längste Return und. Einmal tat es noch ein bisschen weh für Cam Johnston, da gab es äh, eine Strafe gegen Turner Yell von den Denver Broncos, der in ihn, in ihn hineingelaufen ist. Auch die Strafe ist allerdings abgelehnt worden, war 57 yards Punt dabei rausgekommen bei einem vierten und 17. Und äh, da bringen die 5 yards dann relativ wenig. 5 yards hätten vielleicht was gebracht für die Carolina Panthers, so verlieren sie aber gegen die Tampa Bay Buccaneers 21-18. Panthers-Kicker Eddie Piniero hat das einzige feel -Cool in diesem Spiel probiert. Das war gut aus 23 Yards. Chase McLaughlin macht drei extra Punkte in dem Spiel. Eddie Piniero einen. Die Panther können wir sehr gut vergleichen, denn sie hatten beide acht Punts in diesem Spiel. Jay Kamada für die Tampa Bay Buccaneers mit einem 46,1 Yards-Brutto-Schnitt. Minimals dahinter 0,2 Yards. Johnny Hecker für die Carolina Panthers 45,9. Aber... Johnny Hacker führt damit dafür im Nettovergleich mit 43,2 Yards hat er 3,3 Yards mehr als Jake Kamada mit 39,9 Yards. Beide Panther haben jeweils einen kritischen Punt, da äh, geben sie sich nichts. Äh, Johnny Hacker mit einem 38-Yard-Punt von der eigenen 24-Yard-Linie und Jake Kamada mit einem 34-Yard-Punt von der eigenen 35-Yard-Linie. Also ähm, da auch kein Riesenunterschied, sieben Yards äh, im in der Position der Unterschied. Beide Panther bringen einen Punt in die 20. Johnny Hacker gewinnt da leicht, denn er hat auch noch ein Punt in die diesen einen Punt in die 10 gebracht und der Unterschied, warum Jake Kamada etwas weniger Netto Yards hat, liegt ganz einfach da drin. Er hat zum einen einen Touchback zugelassen, zum anderen einen etwas längeren Return, nämlich er miss Mathet einmal über 23 Yards im zweiten Viertel. Touchbacks, Kickoffs, sind wir schnell durch. Acht Kickoffs gab es in diesem Spiel. Die waren alles Touchbacks. Damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Schnell durch heute. Da schlagen die LA Rams, die Cleveland Browns, 36-19. Ja, ich glaube, der erste Extrapunkt in den an diesem Wochenende, der vorbeiging, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Dustin Hopkins äh, war da der Schuldige, der nämlich einen Extrapunkt im letzten Viertel rechts vorbei schoss für die Cleveland Browns. Ein anderer war erfolgreich. Das zumindest lief perfekt bei Lucas Haversick, dem Kicker der Rams. Der ging 4 für 4 bei Extrapunkten. Leider ging er nur 2 für 3 bei Field Goals, denn ähm, sein... 43 Yards Goal -Cool im zweiten Viertel. Erster Spielzug des zweiten Viertels ging rechts vorbei. Vorher war er bereits erfolgreich aus 44 und später wird er dann noch ein 28 Yards Goal -Cool kicken. Hopkins ist da, perfekt, was das angeht. Er trifft aus 40 Yards im zweiten Viertel und im dritten Viertel aus 24 Yards. Die Panther waren beide fünfmal im Einsatz, können wir wieder schön vergleichen. Ethan Evans gegen Corey Pujorgas, Rams gegen Browns. Längster Punt. Evans gewinnt knapp 64 zu 62. Brutto Schnitt, Evans gewinnt sehr, sehr deutlich. 58,6 zu 47,2. Schnitt nicht mehr ganz so deutlich, aber Evans gewinnt weiterhin 44,6 zu 40,2. Kommt bei Evans insbesondere dadurch, er hatte zwei Touchbacks. Das ist natürlich nicht so schön, aber jetzt äh, wird es interessant. Übrigens ein Touchback für Kolbe joges Kolbe joges gewinnt das in 20-Duell knapp 2 zu 1, aber... Evans hat diesen Punt nicht nur in die 10, sondern in die 5 an die 2-Jag-Linie gebracht. Also, was ist jetzt besser? Ein Punt an die 2-Jag-Linie oder zwei Punts in die 20? Ich schaue mal eben nach, wo genau in die 20 die Bälle waren. Einmal an der 15 und einmal an der 11. An der 15 und an der 11. Okay, was ist äh, da besser? Was nehmen wir da? Ich glaube, da gewinnt der 2-Jag-Punt, denn an der 15 ist halt nur knapp drin. Ja. Also, Ethan Evans gewinnt da das Positionsduell. Knapp. Kyle Jorgis hatte einen Kickoff in, in diesem Spiel. Der, das war ein äh, Fair Catch Touchback. Dustin Hopkins hat drei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ein Safety vielleicht im Spiel gegeben hat. So, genau ich, da war ich auch schon fast im Bett. Ähm, das kann sein, dass äh, Kyle Jorgis da bei einem äh, Safety-Free-Kick das äh, dann ausgeführt hat. Äh, Ethan Evans, da äh, relativ einfach abzulesen, denn. Er hatte sechs Kickoffs und das waren alles Touchbacks. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die San Francisco 49ers sehr deutlich die ähm, Philadelphia Eagles mit 42-19. Jake Moody 6 für sechs. extra Punkte. Jake Elliott 1 für 1. Jake Elliott macht dann aber die einzigen Field Codes in diesem Spiel. Ich glaube, da hätte man dann allerdings auch eher schon gebraucht für die Eagles. Er trifft aus 26 und aus 39 Yards. Alle beide Kicks kamen bereits im ersten Viertel. Panther waren nicht so häufig in diesem Spiel im Einsatz. Der Brain Man für die Eagles dreimal für einen 50,7 Yard Brutto und 49,7 Yard Nettoschnitt. Bringt alle drei Punts in die 20 unter. Da einen davon. Ähm, sogar in die 10 und hat dann auch noch einen Punt, der gemacht wurde. Ähm, Bell schiebt den Ball da allerdings ins Aus, wenn ich das mal so formulieren darf. Mitch Winowski, der australische Panther für die 49ers, hat zwei Punts. Einer war 49 Yards lang, einer 46 Yards lang. Ihr könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie viel der Buto ist. Das sind dann 47,5 Yards. Das waren auch alles Nettojahrs, also 47,5 auch sein Netto-Schnitt. Allerdings kein Punt, der in die 20 geht. Einer geht an die 33 und einer geht an die 26. Da steht's bei den Kickoffs. Jake Moody hat vier Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er ausführt. Ähm, 28 Yards sein längster Return, den er zulässt. Jake Elliott hat zwei Touchbacks bei fünf Kickoffs, gibt zwei Returns, der längst über 32 Yards. Und dann probiert er einen Onside Kick, der von Christian McCaffrey himself allerdings recovered wird und dementsprechend nicht erfolgreich ist. Wir bleiben da bei einem einzigen erfolgreichen Onside Kick in diesem Jahr. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Green Bay Packers, ja, auf die muss man auch aufpassen, ganz City Chiefs, obwohl Taylor im Stadion war, mit 27,19. Ja, und Taylor sieht vier viel in, in diesem Spiel. Jeweils zwei von jedem Team. Harrison Butker für die Chiefs trifft aus 34 und nochmal aus 34 Yards. Und Anders Carlson, der Rookie-Kicker der Green Bay Packers, ist perfekt bei seinen Kicks aus 40 und 48 Yards. Im letzten Viertel inklusive dem 48 Yarder ähm, knapp 1,10 vor Ende des Spiels. Ja, das Ganze dann halt ja, nicht geeist hat, aber schon äh, sehr unwahrscheinlich gemacht hat für Kansas City, die halt einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion gebraucht hätten, welches sie dann aber Hail Mary-mäßig nicht geschafft haben. Anders Krassen macht drei extra Punkte in dem Spiel, Harrison Butker einen. Auch diesem Spiel wieder die Panther nicht so häufig im Einsatz. Tommy Townsend ein einziges Mal für die Chiefs. Das war ein 57 Yard, punt der ein Jahr retourniert wurde. Das kann ich äh, aus diesen Zahlen rauslesen, denn wenn der Bruttoschnitt 57 und der Nettoschnitt schnitt 46, äh, 56 Yards ist, dann äh, hat es wohl einen Yard-Return gegeben. Daniel Whelan hatte zwei Punts für die Packers, äh, nicht überragend. sein äh, Bruttoschnitt 38 Yards muss er aber auch gar nicht, denn beide Punts gehen in die 20, einer davon sogar in die 10 und der an die 3 Yard Linie und der andere Punt da hätte er sich vielleicht noch 4 5 Yards mehr gewünscht der ist an die 19 gegangen aber damit ähm, kann ihm das relativ wurscht sein dass sein Brutto und auch sein Nettoschnitt äh, bei 38 Yards liegt bei den äh, Kickoffs Anders Carlsen 50 3 von 6 längste Return 31 Yards und Harrison Butker geht 3 von 5 hat einen 35 Yard Return von Nixon der dann äh, leider nicht von ihm persönlich gestoppt wurde. Aber das war der zweitlängste Return des gesamten Wochenendes, denn im letzten Spiel glaube ich zumindest. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt in die Return-Statistik, nur in die Kicker-Statistik. Ich schaue gerade mal eben. Nein, da gab es keinen längeren Return. Ähm, da schlagen in der Verlängerung die Cincinnati Bengals die Jacksonville Jaguars 34-31. Evan McPherson trifft äh, knapp zwei Minuten vor Ende der Verlängerung aus 48 Yards zum Sieg und normalerweise würde ich euch da den Sound einspielen, aber ich habe mir das angehört und das war jetzt, äh, ich sag mal, selten unspektakulär, deswegen stellt euch einfach vor, yay, he made it und äh, das, das war's. Ja, Evan McPherson, da, also der Game-Winner zwischendurch, äh, war das allerdings nicht äh, so ganz, denn ein äh, feel -Cool von ihm... War nicht erfolgreich, gleich am Anfang. Es kam allerdings auch aus 57 Yards. Und die positive Sache daran ist, sie, es, traf, es traf den Mittelfosten, hätte ich jetzt fast gesagt. Den Mittelfosten ist, glaube ich, auch nicht korrekt. Die Querlatte hat getroffen. Crossbar, wie es so schön im Englischen heißt. Also der Kick äh, da leider minimal zu kurz äh, gewesen. Ja, Matt Amendola lässt grüßen. Brad McManus, auch für den Lief es nicht so ganz gut. Das war Evan McFar erster erste äh, Versuch übrigens. Er traf später aus 54 Yards, muss man auch sagen. Also wussten ziemlich genau, wie sein Range ist in diesem Spiel. Reving McMahon aus 48 Yards auch nicht gut. Sein Kick geht rechts vorbei. Er trifft später ähm, zur, zu, zum Ausgleich, zur Ausgleich. Zum Ausgleich ähm, aus 40 Yards. Ja, jetzt mit 30 Sekunden noch zu spielen, da bleibt mir fast die Spucke weg. Beide Kicker gehen 4 von 4. Mittelfosten, finde ich gut. Sollten wir einbauen. So. Wenn man die Mittelfosten trifft, kriegt man 4 Punkte und äh, ansonsten muss der Kick zwischen den anderen beiden durch. Ja, gute Regel. Wie ich mir da ausgedacht habe. Logan Cook hatte fünf Punts in dem Spiel für die Jacksonville Jaguars für einen 406 Yards brutto -Schnitt. Er bringt zwei der fünf in die 20, einen davon sogar in die 10. Und ja, Brad Robbins, der äh, rookie Panther der Cincinnati Bengals, da können wir es einfach machen, der hatte nämlich einen Punt, der war 33 Jahre lang, war dann aber in der 10, um genau zu sein, an der 9. Und das hätte fast auch eine Katastrophe gegeben, denn Washington hat diesen... Äh, gemacht, konnte ihn dann aber an der besagten 9 Yard linie selber sichern. Brad McManus hatte vier Touchbacks bei sechs Versuchen, die er ausgeführt hat in dem Spiel. 21 yards der längste Return für die Bengals und bei Evan McPherson gab es zwei Returns bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ihr dürft euch jetzt selber ausrechnen, wie viele Touchbacks er dann hatte. 33 Yards war da. Der längste Return, den er hatte. Und wir schließen das Ganze ab mit einer sehr positiven Nachricht, denn bei einem Return über 39 Jahre. Ihr werdet euch jetzt wundern, du hast ja gar kein langer Return. Ja. hat es einen Tackle am Ende von Brandon McManus gegeben und ich, es war doch kein so langer Return, denn während des Returns gab es eine Strafe. Dementsprechend ist der Return gar nicht 39 Jahre lang gewesen. Was aber in den Statistiken drin stehen bleibt, auf immer und ewig, wird das Tackle sein von Brandon McManus. Das ist natürlich wichtig, denn es war das einzige Kicker-Tackle an diesem Wochenende. Und vor allem bringt das dann natürlich auch ein bisschen Spendengeld. So, und das Ganze fassen wir jetzt mal schnell zusammen in unserem Onside-Kick. Die Kicker in der NFL mal wieder mit einem sehr, sehr guten Wochenende. 39 viel kurz haben sie gemacht bei 45 Versuchen, also nur sechs, die daneben gegangen sind. Das bedeutet eine Trefferquote von 86,7%. Das ist über dem Saisonschnitt, der auch schon sehr, sehr gut ist, von 85,8%. 85 Wir hatten einen Doink, danke an, die, an den Mittelfosten von Evan McPherson, elfte Doink insgesamt in dieser Saison, was viel kurz angeht. Wenn ihr wissen wollt, wo gehen viel kurz vorbei, deutlich mehr rechts im Moment. 32 zu 55 ist da die Saisonquote, vier Kicks. Waren zu kurz. Bei den Extrapunkten zwei sind nicht reingegangen. Da mit der Saison, äh, der Wochenschnitt bei 96,8%. Das entspricht etwa auch dem Saisonschnitt von 96,7%. Drei Doings übrigens bei Extrapunkten bisher. Kickoffs, auch da sind wir ziemlich gut im Saisonschnitt wieder dabei. 73,7% gegen 75,1 Prozent. Leider immer noch kein Onside-Kick wieder, der recovered wurde. Längster Punt, ich hatte es erwähnt, Bryce Barringer, 70 Yards, dann äh, Cam Jones, 69 Yards und Ethan Evans, 64 Yards. Längste Field Goal, ja, diese Woche nicht sehr viel lange Kicks. Evan McPherson mit seinen 54 Yards, da war der längste, danach äh, Matt Trader mit 51 Yards. Also da tatsächlich relativ äh, wenig, äh, was da zu berichten ist. Power Punts, Ethan Evans von den Rams äh, ist da vorne mit äh, zwei Power Punts für einen 58,5 Yard Bruttoschnitt. Bryce Barringer knapp 2 Yards dahinter, 56,8, allerdings bei vier Punts und dann Jackie Scott mit 56 Yards bei 2 Punts. Wir hatten 5 Punts innerhalb der 5-Yard-Linie in dieser Woche, drei kritische Punts, nur in Anführungszeichen, 5 Punts. Wir sind über 15 Yards retourniert worden, vier Punts sind gemafft worden und wir hatten den 11. Punt in dieser Saison, der an der Ein-Yard-Linie geendet ist. 34 Yards war der längste Return eines Punts von Davis, Miss Massett über 23 Yards und wir hatten zwei lange Returns bei Kickoffs aus äh, für über 36 und 35 Yards durch äh, McKenzie von den Colts und Nixon von den Packers. So, Wir hatten den unglaublich wichtigen Tackle von äh, Brandon McManus und wir hatten leider auch die schlimme Verletzung von Ryan Stonehouse, ähm, wo wir schauen werden, was äh, da passieren wird, wer da geholt wird. Ich hatte das Holder-Problem angesprochen. Ich denke deswegen, dass man, ich werfe mal ein paar Namen in den Raum, so Pat O'Donnell, Matt Hark, in die Richtung schauen wird, irgendwann mit, mit Erfahrung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da jetzt unbedingt einen riesen Schussgewaltigen Rookie Panther holen, sondern da wird man für die letzten fünf Spiele jemanden holen, der ja da schon Routine hat. Also wie gesagt, O'Donnell ist so ein Name, der mir da jetzt so spontan einfällt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sehr freuen würde ich mich für Aaron Sippers, der braucht nämlich nur noch ein Spiel, um äh, seine Rentenqualifikation zu ähm, erhalten. Also das äh, wäre dann eine ganz persönliche Sache, wo ich mich darüber freuen würde. Der Zwischenstand für Caking for Squirrels ging okay ab in, in dieser Woche. Wir sind jetzt bei 131,40 Euro. Wir werden wahrscheinlich in zwei Wochen wieder zu den Eichhörnchen hinfahren. Äh, mein Vater hat mir Walnüsse mitgebracht äh, aus äh, dem heimischen Garten. Und äh, ja, da werden wir wieder, wenn sich die Eichhörnchen sicherlich, drüber freuen. Wir gucken nochmal auf die PFF Grades. Pro Football Focus äh, sagt uns ja in höchst professioneller Form, wer dann jetzt wirklich die guten Kicker und äh, Panther in der National Football League sind. Und wir beginnen da mit den Field Goal Grades. Da sind drei Kicker fast äh, gleich. Jake Elliott knapp vor Harrison Butker, knapp vor Chase McLaughlin, knapp dahinter dann äh, Chris Boswell und Matt Gay. Äh, da ist dann schon eine minimale Lücke mit, zwischen diesen beiden und dem äh, Führungstrio. Ganz hinten, da muss ich wieder gucken, wer noch aktiv ist. Greg Joseph, Blake Ruppi, Matt Amendola, Lukas Havrasik, Anders Carlson und Chad Ryland, der natürlich da schon mit einer ja, kleinen Lücke. Bei den kickoff kickern der Beste ist da, laut PFF Harrison Butker vor Blake Ruppi, vor Willards, vor Brandon Aubrey und Joey Sly. Und ganz unten da, da wir gucken, Jake Kamada, Thomas Mostert, Dustin Hopkins, Riley Patterson, Tyler Bass, Randy Bullock und mit einer Lücke dann Jake Moody. Da kommt der, glaube ich, auch nicht mehr raus dieses Jahr. Ähm, beste Hangtime bei Kickoffs hat Jake Kamada, 4,22 Sekunden. Vor Jake Bailey, 4,21 Sekunden. Und äh, ganz weit unten, die schlechtesten da, Nick Vogt, 3,80 Und äh, Randy Bullock, 3,77 Sekunden. Bester Panther laut pff im Moment in der National Football League ist Bradley Pinion knapp vor A.J. Cole. Und dann kommt eine doch schon eine relativ große Lücke zu Brian Anger, Cole Bojogis und Thomas Mostert Und die schlechtesten Panther, auch da muss ich wieder kurz gucken, wer noch aktiv ist, Trenton Gill, Presley Harvin, Brad Robbins, Tresway und dann auch da schon eine kleine Lücke zu Lou Headley. Bei den Hangtimes bei Pantern, ähm, hatte ich schon erzählt, Lou Hadley immer noch äh, ja, kämpft mit der 4, 4,02 Sekunden. Dann der nächste, schlechteste muss man dann sagen, 4,18. Also ne, 0,16, äh, das ist schon ziemlich viel. 4,21 dann auf Sam Martin. Und wenn man sich das halt anguckt mit den besten Panthern, da ist äh, Lou Hadley über 0,7 Sekunden schlechter. Das ist... Äh, das ist wirklich nicht eine Welt, das ist eine Galaxie. Zu J.K. Scott mit seinen 4,74, die allerdings auch wirklich verdammt gut sind. Das muss man auch mal sagen. Denn auch der hat eine Lücke von knapp 0,2 Sekunden auf den äh, nächstplatzierten. Das ist äh, Jake Bailey mit 4,57 Sekunden. Und danach äh, ja, gibt es da so eine Traube mit 4,56 Sekunden. Ähm, da sind äh, Jake Fox und äh, Brian Anger, Nolan Cooney, der im Moment jetzt nicht mehr aktiv ist, aber äh, die sind alle da so in dieser Sphäre unter. Weeks. Ja, das waren sie, die Nachrichten aus der NFL werden jetzt hier vor der Tür gerade geräumt wird. Entschuldigung, falls man das im Hintergrund hört, aber ja, die Gehwege müssen hier freigemacht werden bei dem ganzen Schnee. sind locker zwei Zentimeter hier schon wieder gefallen. Wir kommen damit ganz kurz in den Bereich des College Footballs. Ja, im College Football standen ja nur noch die... Championship-Games an, deswegen konnte ich da nicht aus aller Fülle den College-Kicker der Woche und so weiter küren, aber ich habe natürlich trotzdem einige würdige Spieler gefunden. Ähm, es geht los mit dem Kicker der Woche, das ist äh, James Turner von den Michigan Wolverines, auch ein, so ein Kandidat, der könnte noch ein Jahr im College bleiben, ich würde ihm das auch raten, aber könnte auch rausgehen, würde dann durchaus interessant sein für die NFL. Kann mir aber vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt. Ich, ich würde es Ihnen empfehlen, aber wir merken uns den Namen schon mal. James Turner, vorher bei Louisville gewesen als Kicker. Dann transfert, das machen wir ja heutzutage so, dann transfert zu den Michigan Wolverines und damit jetzt Big Ten Champion geworden. Die schlagen nämlich die äh, -Taylor von Torrey Taylor angeführten Iowa Hawkeyes mit 26 zu 0 in Indianapolis und äh, James Turner in diesem Spiel geht 2 für 2 bei extra Punkten und viel wichtiger, 4 von 4 bei 4 Kultz und er trifft aus 35 aus 46, aus 36 und aus 50 Yards, dementsprechend der College-Kicker der Woche, James Turner von den Michigan Wolverines. Nicht unerwähnt lassen möchte ich aber Will Reichert von den Alabama Crimson Tide, die gewinnen gegen Georgia im SEC Championship Game. Und Will Rykert, SEC, it just means more. Er ist jetzt der All-Time-NCAA-Scoring-Leader. Also noch nie in der Geschichte der NCAA hat jemand so viele Punkte gemacht wie Will Reichert. Er führt da die ewige besten Liste jetzt an. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und das ist auch natürlich ein Spieler, der für die Draft sehr interessant sein wird. Wahrscheinlich nicht so ganz interessant für die Draft wird Luca, Luke Pavlek sein. Das ist der Kicker der Toledo Rockets, der einen grottigen, also grottigen Tag hatte, also sehr, sehr grottigen. Äh, da rettet ihn auch kein Mittelfosten mehr. Seine Toledo Rockets haben gespielt im MAC in der Mid-American Conference, ähm, im Championship Game gegen die Miami-Ohio Redhawks. Ich hatte eben Graham Nicholson erwähnt, dass der ein äh, Finalist ist für den luke Groser award Der hatte in der ganzen Saison keinen einzigen Kick daneben gesetzt. Jetzt in diesem Spiel hat er leider einen Kick daneben gesetzt. Äh, erste Miss der Saison, aber sein Tag war längst nicht so schlecht wie der von Luke äh, Pavlek. Insbesondere weil äh, Nicholson halt auch gewonnen hat. Äh, Luke Pavlek hat nicht nur einen Extra-Punkt wirklich grandios daneben gesetzt, also echt, echt nicht schön und äh, hat dann noch zwei Vielkuls gehabt, die beide geblockt wurden aus 38, und aus 39. Also es waren auch wirklich keine schönen Kicks. Also Luke Pavlik, äh, not so good Kicker der Woche, hart verdient. Hat verdient, hat äh, den Preis für den Panther der Woche. Ein äh, Spieler aus der FCS. Dort laufen ja, ja, da hat das ja schon immer geklappt, dass man ein richtiges Playoff hat. Und äh, da laufen auch gerade die Playoffs. Und da standen die Montana State Bobcats gegen die North Dakota State Bisons. Und äh, ja, die Bobcats verlieren in dem Spiel, weil in der Verlängerung ein extra Punkt geblockt wurde. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr bitter. Man muss einen Extrapunkt kicken, um in die zweite Verlängerung zu gehen. Das äh, ja. klappt dann aber nicht. Der extra wird geblockt und North Dakota State gewinnt so. Aber der Punter der Woche, zumindest der Preis, geht an Montana States Brandon Hall. Der hatte in diesem Spiel vier Punts, 58 yards war sein längster Punt. 43,8 sein netto äh, Entschuldigung Brutto-Schnitt. Das ist aber nicht so interessant. Aber er hat von diesen. Drei, äh, von den vier Punts, die er insgesamt hatte, drei in die 20 gebracht. Und von diesen drei Punts zwei Punts in die 10 und einen Punt an die in die 5, da ganz genau an die 2 jacht linie Dazu kamen noch Punts an die 7- und die 11 jacht linie Dementsprechend, ja, wir gehen da mal in den FCS-Bereich. Herzlichen Glückwunsch an Brandon Hall von Montana State. der wird wahrscheinlich den Schmerz über die Niederlage trotzdem nicht wieder gut machen. Und das war sie auch schon, die 186. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ja, ich werde jetzt in meine Streikluft äh, schreiten, werde vielleicht noch ein bisschen was äh, tippen. Naja, aber das glaube ich werde ich nicht mehr machen, denn das Ganze muss gleich geschnitten werden und so. Das Aufnehmen ist schon furchtbar. Das Schneiden, das ist echt Arbeit. Also Falls ihr selber einen Podcast habt, dann wisst ihr das, wenn ihr noch keinen habt, dann werdet ihr so etwas feststellen, weil ihr sowas irgendwann mal machen müsst. Oh, dieses ganze, ähm, ja, vor allem sich dann nochmal hören, das ist ja das Allerschlimmste, das, das ganze Unsinn, den man, von, äh, den man gerade erzählt hat, äh, nochmal hören und hoffentlich daran denken, die Sachen, wo man sich komplett verredet hat, dann auch rauszuschneiden. Ich hoffe, das gelingt euch immer und äh, vor allem, ihr habt vielleicht solche Momente gar nicht, denn ihr sagt immer nur perfekt, gute Sachen, die insbesondere wahr sind, darauf äh, kommt es da am meisten an. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche, bis dann. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, X oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich at Sunday Kicker. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole at blogde Ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihm in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter All-Pro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Show Notes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Piccion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de. Vielen Dank.